0: Đáp lời sông núi,
1: anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sang thang, ta tự chiến cho quê
2: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 km chu
1: kỳ. Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 1 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4638 của Đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo trong câu chuyện thời sự, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn bà Trần Phương Thảo, hiền thê của tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách. Kế tiếp là một chuyện nước non mình, và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh ông Lê Văn Sinh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Phùng Hoàng và Trường An trình bày sau đây.
2: Tù nhân lương tâm Trương Văn Dũng bị kỷ luật vì xúc phạm nhân phẩm cán bộ Tù nhân lương tâm Trương Văn Dũng, người đang thỏa án 6 năm tù tại trại giam Gia Trung, đã bị kỷ luật không cho thăm gặp và nhận quà của gia đình trong một tháng. Cần biết là vào ngày 3 tháng 1, gia đình gửi quà qua đường bưu điện cho ông Dũng, trong đó có bức ảnh thông báo trao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2023 cho ông. Đây là giải thưởng nhằm nêu cao sự hy sinh của những cá nhân hoặc tổ chức đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Khoảng một tuần sau đó, bưu kiện mới tới nơi, Đám cai tù từ chối để ông Dũng nhận tấm ảnh này thì xảy ra tranh cãi, theo tiết lộ của tù nhân lương tâm Lưu Văn Vịnh. Bà Nghiêm Thị Hợp, vợ ông Dũng cho biết là ông Dũng đã phản đối đám cai tù, khiến ông suýt bị đánh và dẫn tới quyết định kỷ luật nói trên. Theo thông báo của trại tù Gia Trung, vào ngày 17 tháng 1, ông Dũng bị cảnh cáo vì đã có lời lẽ thiếu văn hóa và xúc phạm nhân phẩm của người khác, nhưng không cho biết ông đã nói những gì. Kể từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2, ông bị cấm gặp thân nhân, nhận quà, gửi thư, liên lạc điện thoại và mua hàng từ căng tin của trại giam. Kể từ ngày 17 tháng 2, ông sẽ chỉ được gặp thân nhân 2 tháng một lần cho đến khi được trại tù công nhận là đã có tiến bộ.
3: Một tài xế Slovakia bị tù về tội đưa di dân lầu Việt vào Anh. Một tòa án ở Anh đã xử ông Joseph Paloc, một công dân Slovakia. Hai năm rưỡi tù giam về tội đưa di dân nhập lậu vào Anh, ông Maloc đã che giấu một phụ nữ Việt Nam sau cabin để đưa vào nước Anh. Theo cáo trạng của tòa án Centerbury vào tháng 6 năm 2022, ông Maloc đã bị bắt giữ vì đưa di dân nhập lậu vào Anh. Thông thường thì những chuyến xe chở người nhập cư vào Anh được khám phá là họ trốn trong thùng xe, hai ngăn hay trong các thùng hàng. Nhưng lần này thì chiếc xe của Paloc được khám phá là phần nềm ở nền xe bị kéo lệch lên phía trước một cách đáng nghi ngờ. Cảnh sát anh đã tháo hộp đựng đồ dùng và thấy một phụ nữ Việt Nam đang ngồi ở phía sau bảng điều khiển của chiếc xe. Ông Joseph Paloc đã thừa nhận là hành vi phạm pháp trước phiên xử sơ thẩm ngay trong tháng 6 năm 2022. Riêng người phụ nữ Việt Nam đã được giới chức tách xác định danh tính và yêu cầu hồi hương.
2: Các nghị sĩ Hoa Kỳ phản đối việc giảm thuế đối với cá tra Việt Nam. Tám thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vừa cảnh báo Tổng thống Joe Biden về thiệt hại kinh tế đối với người nuôi cá da trơn Hoa Kỳ nếu chính quyền thông qua quyết định sơ bộ về việc cắt giảm đáng kể, mức thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn nhập cảnh từ Việt Nam. Vào tuần trước, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã công bố bức thư chung gửi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo yêu cầu bộ này hủy bỏ quyết định sơ bộ sẽ giảm thuế chống bán phá giá đối với cá da trơn nhập cản từ Việt Nam. Cần biết là theo quyết định này, mức thuế sẽ giảm xuống còn 14 xu một ký so với mức hơn 2 mỹ kim một ký trước đây. Lá thư chung cho biết là quyết định này của Bộ Thương mại nếu không bị rút lại sẽ làm suy yếu gói cứu trợ thương mại dành cho các ngành công nghiệp trong nước nó sẽ gây ra làn sóng hàng nhập cảng có giá trị không công bằng từ các nước có nền kinh tế phi thị trường như việt nam trung cộng và nga vào hoa kỳ gây tổn hại không thể khắc phục được cho ngành nuôi cá da trơn của mỹ các thượng nghị sĩ hoa kỳ yêu cầu bộ thương mại phải sửa lại quyết định nói trên trong đợt kiểm tra hành chính kỳ này và khôi phục mức thuế hơn 2 Mỹ Kim mỗi ký hoặc mức thuế cao hơn đối với tất cả các nhà sản xuất Việt Nam, cho đến nay vẫn từ chối tham gia vào quá trình tố tụng vụ án chống bán phá giá hoặc chưa thể hiện được tính độc lập khỏi sự kiểm soát của đảng Cộng sản Việt Nam. Cần biết, Hoa Kỳ hiện vẫn là thị trường xuất cản cá tra lớn thứ hai của Việt Nam với tỷ lệ 22% chỉ sau Trung Cộng.
3: Liên quân Mỹ-Anh lại không kích lực lượng Houthi ở Yemen. Vào ràng sáng ngày 23 tháng 1, Liên quân Mỹ-Anh đã không kích hàng loạt vị trí của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen. Mục tiêu của loạt tấn công lần thứ hai này là nhằm làm suy giảm năng lực tấn công của lực lượng Houthi vào các tàu di chuyển qua Hồng Hải. Đại diện của Houthi tức giận, cho biết sẽ trả đũa các vụ oanh kích nói trên và tuyên bố là hành động của Liên quân Mỹ-Anh chỉ làm tăng thêm quyết tâm của người dân Yemen trong việc thực thi nghĩa vụ đạo lý và nhân đạo đối với người dân Palestine bị đàn áp tại Gaza. Cần biết, đây là lần thứ hai mà Mỹ và Anh tiến hành các cuộc không kích chống lại các lực lượng nổi dậy do Iran hậu thuẫn. Phía Mỹ và Anh đang được Bahrain, Canada, Úc và Hòa Lan hỗ trợ. Tổng cộng gần 30 hỏa tiễn đã được bắn đi từ các chiến hạm tàu ngầm, chiến đấu cơ, và đặc biệt là từ hàng không mẫu hạm Eisenhower đang có mặt tại Hồng Hải.
1: Kính thưa quý thính giả, tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách bị cáo buộc tội trốn thuế nên bị kết án 5 năm tù giam. Phóng viên Hồng Phúc đã có cuộc trò chuyện với bà Trần Phương Thảo là hiền thê của ông Đặng Đình Bách về vụ án này. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần cuối buổi phỏng vấn sau đây. Minh Nguyệt xin mời anh Hồng Phúc.
4: À, dạ thưa bà, các cơ quan bảo vệ quốc tế nhân quyền, những nơi ấy đã có thể làm gì để bảo vệ cho những người dân không có một tức sắt ở trong tay, cũng như không có bất cứ một thế lực nào, thưa bà?
0: Thực tế thì tất cả những những cái tình trạng hiện tại của anh Bách cũng như là những nguy cơ mà gia đình cháu đang đối mặt thì cháu đều gọi là chia sẻ đối với tất cả những các bên quan tâm. Tuy nhiên là họ làm được gì, làm được đến đâu? và nó đã có một cái tác động nhất định nào hiệu quả như thế nào thì thực sự là sẽ không có nắm được thực sự là cháu chỉ là phía cung cấp thông tin trong bất cứ những ai quan tâm vì, tại vì tại đi với chính phủ Việt Nam thì cháu gia đình cũng là mọi thứ một cách công khai bằng, bằng theo đúng pháp luật của Việt Nam đó là có quyền được gửi uh, đơn thư và có quyền tố cáo yeah.
4: chúng tôi được biết ông nhà là một người kiên cường và bất khuất đã nhiều lần tuyệt thực ở trong tù, đem mạng sống để bày tỏ nguyện vọng của mình. Thế nhưng, những hành động ấy có so sáng được tâm thức của người Cộng sản không, thưa bà?
0: Thực tế thì, cái việc tuyệt thực đó là một cái quyết định cá nhân của anh Bách và gia đình rất tôn trọng. Gia đình hoàn toàn tôn trọng cái quyết định đó. Gia đình vô cùng là hoang mang và lo lắng cho sức khỏe cũng như tính mạng của người thân mình. Khi mà anh trong những cái đợt tuyệt thực dài này, có những đợt là đến hai mươi 24 ngày, thì thực sự là chứng kiến cái cảnh, cái, cái tình trạng sức khỏe của anh Bách gần như là suy kiệt, gần như là đạt đến chạm đến cái giới hạn, kiệt cùng của sự chịu đựng. Thì thực tế mà gia đình ghi nhận được thì ở trại giam không có một cái, Bất cứ một cái cải thiện nào hay là thực hiện theo những cái yêu sách của anh Bách.
4: Thưa bà, là một người phụ nữ Việt Nam, vợ của một tù nhân lương tâm. Xin bà vui lòng cho nghe cảm tưởng của bà nghĩ gì về những người đàn ông như chồng bà.
0: Ừ, thực tế là cháu cảm nhận làm mình khá là đơn độc. Chồng tôi đã đồng hành trên hành trình tìm kiếm công lý cùng với các cộng đồng bị xâm hại trên khắp đất nước Việt Nam, anh đã chứng kiến, kiến những câu chuyện rất là đau lòng bởi đói nghèo, bởi cơ cực, bởi những người dân bị cướp đất, cướp nhà, bị đầu độc môi trường sống, những người dân không có cơ hội lên tiếng kêu đòi công bằng và quyền được làm người trước cái thực trạng ô nhiễm môi trường, nhằm che giấu, bưng bít thông tin và uy hiếp tiếng nói của người dân. Họ đã bắt bớ kết án và giam cầm những nhà hoạt động về môi trường và nhân quyền như chồng tôi, cáo buộc trốn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chồng tôi là chứng cứ bị đặt, chứng cứ giả tạo và trình tự tố tụng bất minh. Vì thế nên chồng tôi muốn nhấn ngửi thông điệp đó là anh khẩn thiết yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhà nước Việt Nam cân nhắc lại việc coi các tổ chức NGO, các nhà hoạt động xã hội là mối đe dọa an ninh chính trị để từ đó từ việc bắt giữ vô cớ và kết tội oan sai, đồng thời đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững một cách thực chất và có trách nhiệm. Từ khi bị bắt cho đến nay chồng tôi chưa bao giờ dừng thể hiện quyết tâm đòi công lý cho mình và tất cả những việc anh làm với mong muốn chính phủ Việt Nam ngừng cái việc chính trị hóa các vấn đề nhân quyền cũng như là ngăn chặn cái xu hướng bức hiếp đối với những nhà hoạt động về nhân quyền và môi trường ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới.
4: Dạ. Dạ thưa bà, chúng tôi xin thành thật cảm ơn bà đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và cũng xin kính chúc bà cùng các gia đình tù nhân lương tâm sớm được giải thoát khỏi cái vòng tù đầy để được đoàn tụ với gia đình để mưu cầu sự tự do no ấm và hạnh phúc thực sự cho tương lai của bà. C cảm
0: ơn bác Hồ Phúc và tại các lời sông núi
4: Kính thưa quý vị thi giả để kết thúc cho cuộc trao đổi của chúng tôi với bà Trần Phương Thảo hôm nay chúng tôi xin được trích đọc Phần kết luận trong bản kiến nghị của nhóm Stan Wittbach, nhóm những người lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách, như là một sự đồng hành của chúng tôi đối với những tù nhân lương tâm, những con người đã can đảm hy sinh bản thân, quyền lợi của mình vì quyền lợi của mọi người. Xin trích. Chúng ta không thể im lặng. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông Đặng Đình Bách và hối thúc chính phủ phản hồi những lo ngại của cộng đồng quốc tế về tình trạng sức khỏe của ông cũng như tính công bằng trong việc giam giữ ông. Chúng tôi thúc giục các quốc gia G7 hiện đang hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng chính đáng của Việt Nam, kêu gọi trả tự do cho ông Đặng Đình Bách và yêu cầu xã hội dân sự tham gia vào như giải pháp khí hậu quan trọng này. Quá trình chuyển đổi năng lượng xanh sẽ không thành công cho đến khi nào những người bảo vệ môi trường như ông Đặng Đình Bách có thể lên tiếng công khai và tự do dẫn đầu phong trào. Ông Đặng Đình Bách là một luật sư tư pháp môi trường nổi tiếng tại Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc cải thiện sức khỏe và sự an lành của cộng đồng bị thiệt thòi trên khắp đất nước. Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho rằng việc truy tố ông Bách có động cơ chính trị. Ông khẳng định rằng mình vô tội và đã thực hiện nhiều cuộc tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ bất công. Ngừng kịch. Kính chào quý vị.
1: Thưa quý thính giả, củng cố quyền lực, duy trì chế độ độc tài toàn trị, bảo đảm đặc quyền đặc lợi để vinh thân phì gia cho bè lũ chớp bu là mục tiêu tối thượng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, đảng Cộng sản kiên quyết điều hành quốc gia theo kiểu bao cấp độc quyền, vô minh ngu muội phủ nhận, trù dập triệt để những đóng góp sáng tạo, kinh tế giá trị của giới thức giả trong xã hội không thương tiếc. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, trong tiếp mục chuyện nước non mình, mời quý vị theo dõi bài viết của Tưởng Năng Tiến với tựa đề Cuộc đời đầy bi kịch của Lê Xuân Thiết được đăng trên trang báo Tiếng Dân qua sự trình bày của Ngọc
5: Sương. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, cũng đã từng tuyên bố một câu để đời, khiến cả nước nước lòng và hả dạ: Việt Nam là một cường quốc về thơ. Thật là danh nhân với danh ngôn toàn là những lời hay ý đẹp. Đám dân đen thì khác, chỉ phát biểu linh tinh, cường quốc dân oán cường quốc vé số. Có điều mỉa mai hơn nhiều, nhưng không mấy người biết là Việt Nam còn có chiếc gia bán vé số nữa cơ. Ông Lê Xuân Thiết là một chiếc nhân thuộc cái diện lạ này, theo tường thuật của phóng viên báo tiền phòng. Tôi tìm đến chợ thông thuộc làng An Ninh Thượng, phường Hương Long, ngoại ô thành phố Huế để tìm ông vừa đến gần chợ đã thấy một ông già gầy gò trên chiếc xe đạp cà tàng, tay cầm xấp vé số khuôn mặt hốc hác nhưng đôi mắt thì rất sáng và nụ cười đôn hậu tôi đoán ngày ông vé số là triết gia khoáng hộ lê xuân thiết ủa triết gia mà sao lại ra nông nổi thế minh nhân tác giả bài phóng sự thượng dẫn cho biết thêm trước đó ông từng du học học kinh tế học ở tận kiev liên xô cũ, nhưng vì lý do sức khỏe ông về học trong nước, tốt nghiệp đại học kinh tế kế hoạch Hà Nội năm 1967 với tấm bằng loại ưu. chàng trai 30 tuổi Lê Xuân Thiết nhận quyết định về công tác tại Ủy ban kế hoạch tỉnh Vĩnh Phúc. Lúc đó cả miền Bắc bị đói và đối tượng đói nhất lại chính là người sản xuất ra lúa gạo. Chỉ riêng tỉnh Vĩnh Phúc thì nông dân lại no đủ. Đó là kết quả của chính sách khoán hộ do Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc khởi xướng và triển khai khắp toàn tỉnh từ năm 1968. Nông dân được giao ruộng đất để tự cày cấy, sau khi đóng sản lượng đã được khoán theo hộ cho nhà nước thì được hưởng phần còn lại. Nhờ vậy mà năng suất đạt rất cao, lúa gạo đầy nhà. Nhưng đến cuối năm 1968 Chính sách khoáng hộ bị cấm và bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc bị kiểm điểm nặng nề. Thiết liền tìm đến huyện Lập Thạch, nơi vẫn còn lén lút thực hiện khoáng hộ và nhận ra việc ông Kim Ngọc làm là quá đúng, đúng với khoa học và đúng cả đạo lý. Nhưng do ông Kim Ngọc có thực tiễn mà chưa đúc kết thành lý luận nên không bảo vệ được chính sách khoáng hộ, vậy là Thiết viết một bản luận chứng dài 72 trang. Chứng minh chính sách khoán hộ là đúng, là hợp quy luật, tự trung trong mấy ý sau. Cần giao ruộng đất ổn định, lâu dài cho hộ nông dân, ai giỏi nghề gì thì làm nghề ấy. Nông dân được quyền bán cái mình làm ra ở đâu, đắt nhất, và mua cái mình cần ở đâu, rẻ nhất, xóa bỏ ngăn sông, cấm chợ. Chính sách khoáng hộ đã bị kết án là sai lầm. Ông Kim Ngọc bị kỷ luật vì vậy bản luận chứng khoáng hộ của lê xuân thiết không chỉ bị ủy ban kế hoạch tỉnh phú thọ kết luận là xét lại chống đảng theo tư bản chủ nghĩa mà còn bị kết thêm tội ngoan cố đảng ủy cơ quan liên đề nghị thiết viết kiểm điểm và thừa nhận mình sai lầm thiết không chịu có người rỉ tai thiết nếu cậu cứ ngoan cố vậy thì sẽ chết thiết lắc đầu tôi là người làm khoa học Tôi không phải là kẻ cơ hội. Thấy đúng mà vẫn nhận sai thì có tội với dân, với nước. Thấy đảng sai mà mình vẫn im lặng phục tùng mới là chống đảng. Vậy là Thiết nhận án kỷ luật, khai trừ đảng, chuyển sang làm nhân viên dọn vệ sinh cho cơ quan. Thiết vẫn nhẫn nhục với công việc của người lao công. Ngột ngạt quá, Thiết liền cáo bệnh và xin nghỉ mất sức. Bán trứng lộn, lượm chai bao đồng nát, làm đủ thứ mà vẫn không đủ ăn. Năm 1988, đứa em rể làm đại lý vé số thấy ông anh cử nhân kinh tế học đã từng đi liên xô về mà đói rách tả tơi liền bảo về bán vé số. Ông nói, hóa ra cái nghề bán vé số này lại giúp ông tồn tại đến tận bây giờ và có lẽ ông sẽ còn nương nhờ nó cho đến ngày nhắm mắt. Điều cuối cùng trong câu chuyện hết sức nhiệt huyết của chiếc da bán vé số vẫn là một niềm khắc khoải. Xã hội muốn phát triển thì phải có nền tảng kinh tế chính trị học. Các bạn trẻ cần phải đam mê, và đi sâu nghiên cứu để xây dựng nền tảng đó. Đó chính là nền móng của nền kinh tế quốc gia, là động lực phát triển xã hội. Tôi xem xong cái tấn bi kịch lớn của vị triết nhân cùng thời với mình, mà không khỏi ái ngại cho sự ngây thơ không nhỏ của ông. Thấy đảng sai mà vẫn im lặng phục tùng mới là chống đạn Mã ơi! Đảng làm sao mà sai được, chỉ có mỗi ông là bị trật đường rầy nhưng vẫn không chịu nhận thôi. Đường lối xuyên suốt của đảng là bần cùng hóa nhân dân, bóp chặt cái bao tử cho dễ trị, mà ông lại góp ý khoáng hộ tạo lúa gạo đầy nhà để chúng ăn no rồi làm loạn à. May mắn là tấn bi kịch lớn của cá nhân Lê Xuân Thiết đã hoàn toàn chấm dứt. Ông từ trần vào lúc. 8 giờ h 30 sáng hôm 28 tháng 6 năm 2022 tại quê nhà, đỡ khổ cho ông và cũng đỡ phiền cho đảng. Điều không may là tấn bi kịch lớn hơn của nhiều vị thức giả, trong cũng như ngoài nước, thì vẫn còn nguyên. Họ vẫn nhiệt tình với điều đặng kiến nghị hay góp ý để sửa đổi bộ máy hành chánh, cải cách kinh tế, cải tổ giáo dục, mà không biết rằng đảng trả hề muốn cải sửa gì ráo rọi chủ trương nhất quán là phải nắm chắc quyền lực bằng mọi giá kể cả cái giá ngu dân và bằng cùng hóa toàn dân cho chúng không thể ngóc đầu lên được thì đảng mới an tâm rời ạ
1: Kính thưa quý thính giả, chỉ có ở những quốc gia độc tài, lãnh tụ không biết nhục mới có trò hề lãnh đạo giả chết để lừa gạt nhân dân và tiêu diệt đối thủ chính trị. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Hiếu chân trước từ báo người Việt với tựa đề Nguyễn Phú Trọng giả chết bắt quả sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
6: Sau khi bị đồng đoán sôi nổi rằng đang thập tử nhất sinh, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, bất ngờ xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 và sáng hôm 15 tháng Giêng. Sự tái xuất hiện của ông Trọng được báo chí quốc doanh của đảng đồng loạt ca tụng, coi đây là cơ hội để nhà cầm quyền dẹp loạn báo chí hải ngoại, mạng xã hội, đã loan tin sai sự thật là cái tác cho những cái miệng độc của bọn cơ hội chính trị, bọn thoái hóa biến chất. Bọn ưng khuyển chống phá cách mạng, như lời mắng nhiếc trên một trang mạng của ban tuyên giáo đảng cộng sản Việt Nam. Tin đồn đúng và sai là chuyện thường có trong một xã hội mà sự thật bị bưng bít, truyền thông chính thống chỉ là cái loa phát ngôn của nhà cầm quyền đã quay lưng với các mối quan tâm thật sự của người dân. Sự thật ở đây là ông Nguyễn Phú Trọng đã vào bệnh viện cấp cứu vào hôm 27 tháng 12 năm ngoái, đã không xuất hiện trước công chúng, không tiếu quốc khách trong suốt hai tuần mà người dân không được báo chí của nhà nước thông báo. Do ông Trọng là người nắm quyền lực cao nhất, không chỉ đối với đảng của ông mà cả với đất nước, cho nên việc ông còn sống hay đã chết là mối quan tâm chung của mọi người. Đặt vấn đề, cái chết của ông Trọng có ảnh hưởng gì đến chính trường Việt Nam, thì ai sẽ là người ngồi vào chiếc ghế quyền lực mà ông để lại, cũng là chuyện bình thường của những ai không cam chịu thủ khẩu như bình trước những biến cố quan trọng của đất nước. Trong một xã hội mà quyền của người dân được tôn trọng, có tự do ngôn luận, thì những bình luận như vậy sẽ hết sức sôi nổi từ nhiều phía, phản ánh quan điểm đa chiều của công chúng trước những sự kiện quan trọng của cộng đồng. Lên án những người đưa tin và bình luận về cái chết có thể có của ông Trọng là chống phá. Đó là một thứ luận điệu nguy hiểm chỉ có trong các chế độ độc tài, độc quyền chân lý, coi những ý kiến khác là cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất. Giả chết, bắt quả là một thủ đoạn chính trị chẳng mới mẻ gì mà những kẻ nắm giữ quyền lực thường sử dụng để thăm dò thái độ của các cận thần và buộc các đối thủ phải lộ diện. Nếu người đứng đầu chế độ chẳng may lâm trọng bệnh hoặc chết, thì cuộc tranh giành quyền thừa kế sẽ hết sức sôi động. Các đối thủ chính trị sẽ tung hết các đòn phép để triệt hạ đối phương, giành chiếc ghế quyền lực mà ông bỏ lại. Trong cuộc tranh đua đó, bản chất và tâm địa của từng người, từng phe phái sẽ có dịp được bộc lộ. Ông Trọng sẽ biết được ai là kẻ trung thành với mình, ai sẽ kế thừa công cuộc đốt lò, còn ai là kẻ đâm sau lưng. Một mối lo tận xương tủy của các nhà độc tài là sau khi họ chết đi, thân thế và gia tộc của họ có thể sẽ bị những đàn em kế vị đem ra hạch tội. Ông Đoàn Duy Thành, cựu Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cựu Phó Thủ tướng, đã kể lại trong hồi ký làm người là khó, rằng trong đám tang của cố tổng Bí thư Lê Duẩn, con cái của ông Duẩn hết sức lo sợ và đã hỏi ông, sau khi cha cháu chết, họ có giết chúng cháu không? Ông Rồng với sự nghiệp đốt lò đã gây biết bao thù oán với các phe cánh quyền lực trong đảng nên không thể không lo. Và trong quá trình cầm quyền, ông Trọng cũng đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn lộng giả thành chân, hư hư thực thực để loại từ các nhân vật mà ông không thích, như cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Lần này, không rõ chủ ý của ông Trọng hay các trợ lý của ông đã tung tin đồn nửa thật nửa giả ra bên ngoài về bệnh tình trầm trọng của ông, và chưa rõ là ông Trọng đã bắt được con quả nào chưa. Trong các nhân vật ngắm nhé cái ghế của ông Trọng, nổi bật có ông Vương Đình Huệ, thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ông Huệ được đích thân ông Trọng bồi dưỡng để làm người kế vị sau khi ông thất bại trong việc tiến cử đệ tử ruột là Trần Quốc vượng Nhưng thế lực và uy tín của ông Huệ chưa vững chắc trong đảng và trong chính phủ. Ông Chính thì có quá nhiều tai tiếng, chỉ còn ông Tô Lâm với quyền lực nghiêng trời lệch đất là trợ thủ đắc lực nhất của ông Trọng trong công cuộc đốt lò và đàn áp các thế lực thù địch. Tuy nhiên, Tô Lâm lại quá thần phục Bắc Kinh, gây bất mãn sâu sắc vì đàn áp giả mang những tiếng nói phản biện và muốn kiểm soát toàn diện cuộc sống của người dân bằng công nghệ giám sát như Trung Quốc đang làm. Kết quả bắt quả đó có đúng với ý đồ của ông Trọng hay không thì chỉ có ông mới biết được, nhưng tác dụng phụ của thủ đoạn thăm dò đó là ông Trọng và đảng của ông phải nhận ra là đại đa số dân chúng đã chán ngán với chế độ toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đến mức người dân đã sôi nổi gọi nhau ăn mừng quốc tang khi nghe tin nhà lãnh đạo quyền lực nhất nước sắp từ giả cõi đời. Việt Nam không có cơ chế thăm dò dư luận khách quan và trung thực như kiểu viện Gallup Pew Research Center ở bên Mỹ. Báo chí do đảng kiểm soát cũng không thăm dò ý kiến độc giả về những vấn đề trọng đại của đất nước như kiểu các tổ chức truyền thông ở các nước dân chủ. Vì thế, các mạng xã hội thật sự là diễn đàn bộc lộ chính kiến của người dân. Có lẽ qua vụ giả chết vừa rồi, nhìn thấy phản ứng của người dân, ông trọng và đảng của ông nên biết tự sửa mình trước khi quá muộn, thay vì trân tráo lên án những kẻ cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất như Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm.
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Lê Văn Sinh, sinh năm 1965, bị bắt vào ngày 15 tháng 2 năm 2019 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 giờ ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt at gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi kiosbox 612882 San Jose California 95161